0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Chat und Live-Interview von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um das Study-Coaching, das die IU Internationale Hochschule anbietet. Dazu ist heute Abend bei mir Leonie Sterzel von der IU. Sie ist Study-Coach und stellvertretende Teamleiterin für das Study-Coaching. Hallo, herzlich willkommen Leonie.
1: Ja, hallo Markus und hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und ja, alle, die jetzt dabei sind, die Fragen haben zum Thema Study-Coaching an der IU oder einfach mal Hallo sagen möchten, nutzt gerne den Chat. Ja, Leonie, so zum Einstieg. Wie bist du denn Study-Coach an der IU geworden?
1: Ich bin es tatsächlich über eine Freundin geworden, die hier an der IU schon gearbeitet hat, also in einer anderen Abteilung. Und die hatte mir dann eines Tages von der Stelle erzählt und meinte so, ja, das wäre doch was für dich und bewirb dich doch da mal. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. Und ja, dadurch bin ich dann an der IU gelandet. Und das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und es ähm, macht immer noch viel Spaß und ich finde es immer noch sehr schön hier.
0: Ja, danke schön. Wie hat so dein, ähm, dein Leben vorher ausgesehen? bis du dahin gekommen? bist? Was hast du da gemacht? So an Ausbildungsbildungsweg?
1: Also ich habe auch studiert, ähm, Bachelor und Master, aber noch so typisch an einer, sag ich mal, Präsenzuni. Mhm. <lacht> und ähm, hatte vorher noch gar nicht so viele Berührungspunkte zum Fernstudium. Deswegen war das dann für mich ein ganz neuer Bereich. Und ich habe nach dem Studium erstmal bei mir noch an meiner Universität weitergearbeitet heißt, ich war an sich schon im Bildungsbereich gewesen und deswegen hat es an sich auch gepasst, so in Richtung IU eben auch zu gehen, weil ja so das große Thema an sich ja gleich bleibt, auch wenn natürlich es dann zu Präsenz und Fernstümer ein paar Unterschiede gibt, aber an sich die Erfahrung gemacht zu haben, also studiert zu haben, ist da auf jeden Fall sehr hilfreich, so als Hintergrund.
0: Ja, wie du schon sagst, um so die grundsätzlichen, ähm, Herausforderungen, die es da so gibt und die Themen dann schon mal gehört zu haben und ja, im Fernsehen dann doch noch mit einigen Besonderheiten. Ich denke besonders durch die Mehrfachbelastung, die viele dann so mitbringen.
1: Das stimmt, Schon im ja. Berufsleben
0: auch stehen. Ja. ja, zu den Themen, die euch da begegnen, da kommen wir ja auch gleich dann noch. Ähm, wie sieht denn bei dir so der typische Arbeitsalltag als Study-Coach aus?
1: Ja, der ist tatsächlich schon so bunt gemischt, würde ich sagen. Also hauptsächlich ähm, besteht er schon aus Gesprächen mit den Studierenden, weil es das ist, was wir am meisten machen oder was so unsere Hauptaufgabe ist sozusagen. Wir haben auch verschiedene Veranstaltungen im Angebot, äh, bei denen wir uns so im Team einfach abwechseln, wer die so hält äh, in der Woche. Ähm, wir haben auch verschiedene Meetings so für den Austausch im Team, die es so zwischendurch auch mal gibt. Auch Austausch mit anderen Abteilungen und an sich haben wir auch immer E-Mail-Verkehr mit den Studierenden, sage ich jetzt mal so. Und das ist auch etwas, was wir natürlich morgens oder am Anfang und am Ende der, des Arbeitstages machen, aber natürlich auch zwischendurch, wenn mal irgendwie die Zeit ist, dass wir da so reinschauen, was da reingekommen ist.
0: Mhm. Ja, so also ganz viel Kommunikation höre ich da heraus auf äh, verschiedenen Ebenen.
1: Kann man so sagen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, So ein bisschen schon angeklungen, was ihr so macht, aber was sind denn so im Überblick die Leistungen, die ihr im IU Study Coaching anbietet? So, als wir uns vorher unterhalten haben, habe ich schon mitbekommen, da gibt es ja verschiedene Säulen, auf denen das Ganze basiert.
1: Ja, wir nennen das immer so die drei Säulen des Study Coachings, also das sind quasi drei große ähm, Angebotsbereiche, die wir haben und zum einen ist das, ich, genau jetzt haben wir hier die schöne Folie, die nochmal so einen äh, Ü- Überblick ähm, darüber gibt. Ich fange mal auf der linken Seite an. Das, ist, ähm, das nennen wir Self-Coaching. Ähm, da gibt es in MyCampus, also auf der Lernplattform, so einen eigenen Bereich ähm, vom Study-Coaching, wo wir ganz viel Materialien bereitstellen. Also es sind zum Beispiel eben Vorlagen ähm, für die Zeitplanung, fürs Zeitmanagement, da gibt es auch Videos rund um die Themen Motivation, aber auch Lernstrategien. Wir haben dort auch den Kalender, für die, also in dem die Termine für die Veranstaltungen eingesehen werden können. Und darüber könnt ihr könnt eben die Studierenden, könnt ihr auch mit uns in den Kontakt treten. Zum einen ist da unsere E-Mail-Adresse, aber auch die Bookings-Plattform für Termine. Dann in der Mitte haben wir die Veranstaltungen. Da haben wir ähm, so gut wie jeden Tag, kann man sagen, etwas im Angebot. Also Montag und ähm, Dienstags auf jeden Fall. Da geht immer die Woche los mit dem Motivation Monday. Das ist immer Montagmorgens um 9 Uhr. Das ist immer so ein kleiner Impuls für den Start in die Woche. Und abends das interaktive Coaching. Da ähm, geben wir erst ein bisschen Input und da können die Studierenden aber eben mit aktiv sein und eben zum Beispiel Fragen beantworten, die wir somit im Gepäck haben. Und äh, Dienstagabends ist Study, Coaching und Du. Da können immer Fragen, einfach, ja, also Fragen gestellt werden, äh, wenn man sich vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, ob man direkt ein Coaching-Gespräch buchen möchte. Dann ist das mal eine gute Möglichkeit, da erstmal so eine Frage vielleicht loszuwerden und da sich auch mit anderen auszutauschen. Und äh, alle zwei Wochen im Angebot haben wir den I-Wednesday, das ist auch nochmal so ein Input-Format, einfach mal so zum Zuhören und berieseln lassen und äh, Donnerstagabends ist dann stressfrei und da geht es eben viel um das Thema Stress und ähm, ganz viel um Strategien, äh, wie man Stress begegnen kann bzw. damit umgehen kann. Und... Ganz rechts äh, steht das 1-zu-1-Coaching und das kann man sagen, ist eigentlich so unsere, ja doch die Hauptsäule oder das eben, was wir am meisten machen tatsächlich. Und das sind eben 1-zu-1-Gespräche mit den Studierenden. Das, das heißt, ähm, wenn ein Termin gebucht wird, es geht eben über die Buchungsplattform oder sonst auch per E-Mail, ähm, wird dann der Student, die Studentin einem Study-Coach zugeteilt und ähm, von dem dann auch kontaktiert. Es gibt eben an sich das Study-Coaching und ähm, speziell aber auch nochmal zum Thema Stress des Resilienz-Coachings. Das heißt, ähm, wenn man da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte, dann kann man eben auch direkt dafür einen Termin buchen. Und an sich dreht sich eben das Study-Coaching so um die Themen, wie es da auch steht, Zeitmanagement, Motivation und Lernstrategien, aber eben auch Stress oder auch Prüfungsvorbereitung. Und die Gespräche dauern immer so ungefähr eine halbe Stunde. Und ich denke, der Vorteil davon ist auch einfach, dass es dass das da dann genug Zeit gibt, äh, einfach mal sehr individuell auf die Situation zu schauen, einfach mal zu gucken, was, welche Strategien, welche Lösungsansätze könnten denn eben der Studentin, dem Studenten vielleicht gerade helfen. Und es muss auch eben nicht bei dem einen Gespräch bleiben, sondern äh, es gibt auch immer die Möglichkeit, einen Folgetermin zu vereinbaren. Und ähm, dem sind an sich auch keine Grenzen gesetzt. Hm, Entschuldigung. Sondern genau, das geht einfach nach Bedarf, die Häufigkeit der Gespräche.
0: Ja, also es ist nicht, dass jeder Studierende da für die Dauer seines Studiums ein Kontingent hat von zwei, drei, fünf Terminen, sondern so, wie es ähm, ja Bedarf auch ist, dass man genau. da auch Folgetermine dann vereinbaren kann.
1: Also wir führen keine Strichliste oder so, sondern das ist wirklich äh, da auch super individuell und ähm, da immer offen dafür, äh, noch weitere Gespräche zu haben.
0: Wenn wir vielleicht nochmal ähm, auf diesen Bereich der Veranstaltungen äh, gehen, in der Mitte, ähm, das Ganze ist ja auch, so ich es verstanden, zum Teil interaktiv, wo die Studierenden sich mit einbringen können, auch so ein bisschen vielleicht wie so ein Gruppengespräch. Ähm, mhm. Wie groß ist denn da die Gruppengröße, wenn ihr da zusammen seid, typischerweise?
1: Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Also die, die, wirklich die interaktivste Veranstaltung ist das interaktive Coaching, aber sonst auch stressfrei. Und ähm, ich glaube, im Moment kann... Schon so sein, dass vielleicht auch so mal um die 80 oder 90, also ich glaube meistens um den Dreh so 50 Teilnehmende, ähm, aber eben auch mitunter auch mal mehr. Und ähm, man muss dazu aber auch sagen, es sind nicht ne, immer alle aktiv, ne, sondern man kann da ja auch trotzdem teilnehmen und einfach sich ne, zuhören und sich so Impulse mitnehmen. Aber an sich sind diese Veranstaltungen immer, denke ich, sehr schön dafür, um Inspiration einfach mal zu bekommen, wie andere Studierende etwas machen ähm, bei bestimmten Themen, wie sie vorgehen, ähm, wie wie sie vielleicht ein Modul starten, wie sie ähm, das Skript bearbeiten, was die Lieblingslernmethode ist, dass man da einfach mal noch was Neues mitbekommen kann und sieht, ah, okay, so gibt es auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, etwas zu machen.
0: Ja, also auch da so verstehe ich es, dann Erfahrungsaustausch untereinander okay. plus Input auch ähm, von euch, wo ihr auf das ein oder angeht und vielleicht auch so ein bisschen im Vorfeld, um für sich zu überlegen, ob ähm, dann anschließend doch nochmal ein, ja, ein individuelles eins zu eins Gespräch da notwendig ist.
1: Ja, das kann sich eigentlich daraus immer vielleicht entwickeln, dann, ne? wenn man irgendwie merkt, das war jetzt irgendwie voll spannend und das hat vielleicht nicht so ganz oder war vielleicht nicht so ganz ausreichend, äh, die Veranstaltung. Dann äh, verweisen wir da eben auch immer gerne drauf, dass äh, eben auf jeden Fall immer die Möglichkeit besteht, sich auch im Nachgang dann einen Gesprächstermin zu buchen und dann entsprechend nochmal auf das Thema genauer eingehen können und da einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann auch einfach ja die Zeit mehr da ist, äh, mit der Person dann eins zu eins zu sprechen.
0: Mhm. Um, ein wenig hast du schon angerissen, aber was sind denn so typische Themen, mit denen ihr dann speziell jetzt im 1 zu 1 Coaching ähm, auch konfrontiert seid, mit dem die Studierenden so auf euch zukommen?
1: Also ich denke so am Anfang des Studiums kann man sagen, geht es viel um Zeitmanagement und auch Planung des Studiums, so die Herangehensweise, so wie fange ich eigentlich an und äh, wie sollte ich denn eigentlich so mein äh, Studium planen, vielleicht auch die Lernzeit einplanen. Und da kann es auch um, viel um Lernstrategien sonst auch gehen. Ich glaube, da hat bestimmt jeder immer so ein bisschen was im Gepäck, vielleicht noch so von der Schule oder auch von der Ausbildung und weiß da vielleicht schon so ein bisschen, was gut funktioniert. Aber in den Gesprächen kann es ja trotzdem, also kommt es oft, sage ich mir, auch dazu, dass wir auch dann vielleicht noch neue Impulse geben und sagen, hast du vielleicht das schon ausprobiert? Oder wenn es eben um vielleicht bestimmt aus auswendig lernen geht zum Beispiel, dass wir dann sagen, hier gibt es noch eine Strategie, die du vielleicht ausprobieren kannst. Und ähm, was, denke ich, mehr so im Verlauf des Studiums kommt, ist dann auch das Thema Motivation oder sonst eben auch Umgang mit Stress. Die, also, das ist auch sehr normal, dass das im Studium aufkommen kann, das Thema, weil es ja doch einfach ein längerer Zeitraum ist und äh, man da ja auch nicht immer die ganze Zeit 100 Prozent geben kann. Und äh, Vielleicht eben auch nicht immer die Gegebenheiten hat, dass alles super glatt funktioniert und man da total gut durchkommt. Und ähm, dafür sind wir dann eben auch da, wenn dann die Studierenden merken, ah, jetzt gerade läuft es irgendwie nicht so und ich weiß nicht, ich kann mich gerade irgendwie nicht so aufraffen oder ich weiß irgendwie nicht, wie ich weitermachen soll, dann ähm, ist sonst, das sind wieder immer auch eine gute Anlaufstelle und ähm, dann schauen wir einfach mal, ne, wie die Situation gerade aussieht und ähm, was da eben dann auch entsprechend helfen könnte. Oft ist es dann auch wieder eine Zeitfrage, also die irgendwie hängen die Themen noch immer so ein bisschen zusammen. Also die lassen sich auch gar nicht so ganz trennen. Und ähm, was uns auch noch ein Thema ist, auch schon am Anfang, aber auch ähm, immer mal wieder, ist auch so Prüfungsvorbereitung. Also dazu muss ich sagen, können wir nicht total in die Tiefe gehen, was es Inhaltliche angeht von den Kursen, weil wir jetzt nicht den Einblick haben in jeden Kurs, den es an der Ayuso gibt, weil es doch ja sehr viele sind. Aber an sich so. Über die Rahmenbedingungen können wir eben sprechen und an sich, wie man so die Prüfungsvorbereitung angehen kann dann.
0: Kommt das auch schon mal vor, dass recht persönliche Themen angesprochen werden im Verlauf des Coachings? Also gerade wenn es vielleicht Veränderungen gibt im familiären Umfeld, wenn jemand pflegebedürftig geworden ist in der Familie, oder da irgendwas passiert und dann die Überlegung da ist, wie kann ich das mit dem Studium ähm, ja, in Verbindung bringen? Vielleicht auch sogar die Überlegung, ob das Studium fortgesetzt oder abgebrochen werden
1: muss. Also die Gespräche können auch sehr persönlich werden und ähm, auch so je nachdem, um welches Thema es geht, lässt es sich meistens auch nicht, wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, darüber zu sprechen. An sich ähm, sind die Studierenden natürlich total frei ähm, darin, was sie erzählen möchten oder auch wie viel sie erzählen möchten, wie sie in die Tiefe gehen möchten. Es ist auch nicht so, dass wir dann da total nachbauen und sagen, erzähl mal, erzähl mal und äh, gib mal ganz viel Preis. Sondern ähm, wir hören da gerne zu. Wir sind da gerne ein offenes Ohr. Und es hilft uns aber natürlich, wenn wir ein bisschen Informationen haben, einfach so über die persönliche Situation, wie das gerade aussieht, dass wir da einfach noch besser drauf eingehen können und einfach schauen können. Okay, was könnte dir denn jetzt konkret eigentlich helfen oder eben auch? Ne, vielleicht gibt es zwei, drei mögliche Lösungswege, aber dass wir da auf jeden Fall alles, was irgendwie geht, dann aufzeigen können.
0: Mhm. Ja, also ich kenne gerade, wenn es um eine persönliche Richtung geht, ähm, es kann ja auch sein, dass Studierende da Schwierigkeiten haben, aufgrund ihrer ähm, psychischen Aufstellung vielleicht, dass man sagen muss, es könnte schon auch in Richtung ähm, psychische Erkrankungen gehen, die es da schwierig machen. Ähm, Wo sind da auch irgendwo Grenzen gesetzt des Coachings für euch? Also einmal, wo ihr sagt, das ist nicht mehr das, was wir als Coach leisten können, weil das vielleicht ähm, Sachen sind, wo ein ja, ein professioneller Therapeut Therapeutin tätig werden müsste, aber auch, wo ihr vielleicht sagen würdet, das hat jetzt doch nichts mehr mit dem Studium zu tun, das ist jetzt hier eine allgemeine Lebensberatung, die wir da auch nicht mehr leisten können oder auch wollen dann.
1: Also, ja, du hast es eigentlich im Prinzip angesprochen, also wenn wir auch im Gespräch merken, es ist ähm, vielleicht doch etwas, was sehr viel tiefer gehender ist und auch an sich so den Bezug, so sage ich jetzt mal, zum Studium auch nicht mehr hat, dann merken wir einfach, okay, da sind unsere Grenzen erreicht, weil wir an sich, wie ich schon gesagt habe, die Gespräche können persönlich sein und das ist eben mitunter auch wichtig, aber wenn das zu tiefgehend ist, dann sind wir dafür auch einfach nicht ausgebildet. Also muss man auch einfach ganz klar sagen, wir sind keine Psychotherapeuten und ähm, wenn wir dann auch im Gespräch merken, okay, wir können hier gerade nicht mehr weiterhelfen, dann verweisen wir eben auch auf andere Hilfsangebote. Also da gibt es auch von der IU selber, also sag ich mal, auf dem, äh, auf MyCampus, auf der Lernplattform dann auch entsprechende hilfreiche Links äh, mit verschiedenen Seiten, wohin man sich wenden kann, ähm, um da eben entsprechend ähm, noch geeignetere Unterstützung dann zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist, also würde ich sagen, zumindest von der Erfahrung her, auch von Gesprächen, können wir so ein erster Schritt sein. Also wenn jemand für sich merkt, irgendwie würde das mal helfen, mit jemandem zu sprechen. Dann ist vielleicht das Gespräch bei uns eine kleinere Hürde, da den Termin zu buchen, weil es ja relativ zugänglich ist auf meinem Campus und wir da auch leicht zu finden sind. Und man kennt es ja so an sich, die Situation, es ne? ist an sich nicht so einfach, irgendwie Plätze und Termine für auch Therapeuten zu bekommen. Ja. Und wenn man da merkt, okay, mir hilft es vielleicht einfach mal mit einer neutralen Person zu sprechen, eine fremde Person, die mir nicht kennt, mich nicht kennt, so, dann ähm, können wir da auf, sind wir da auf jeden Fall da ähm, als Ansprechperson und dann zeigt auch immer das Gespräch in welche Richtung es geht und dann können wir da entsprechend dann noch unterstützen, auch sagen in die Richtung, ne, da könntest du dir vielleicht eben auch dann noch weiter Hilfe suchen.
0: Also auch da ein niederschwelliges Angebot, zumindest mal über solche Themen auch erstmal reden zu können und dann auch ähm, ja, nicht immer im Regen stehen zu lassen, das verstehe ich, sondern auch dann Infos zu geben, Tipps zu geben, wie es dann weitergehen kann und wo es auch Informationen und ähm, ja, Anlaufstellen dann auch gibt weiterhin. Ähm, habt ihr als Coaches da auch ähm, Unterstützung für euch, um zu erkennen, wann so eine Grenze ähm, erreicht ist zur Therapie?
1: Also was uns sehr hilft, sind einfach, ist so der Austausch untereinander. Also ich glaube, der ist für uns alle sehr Gold wert, dass wir das so haben ähm, zwischen den Terminen oder dass wir auch, ich zu sagen, wir arbeiten ja auch. Ähm, die, die Hochschule selber ist ja alles online äh, und dementsprechend arbeiten wir ja auch online und ähm, wir sitzen an sich so vor unserem Laptop und äh, organisieren unseren Tag. Aber jetzt über Teams zum Beispiel sind wir gut vernetzt, so im Team, so über Teams, mit dem Team. Und äh, dadurch ist eigentlich auch die da auch die Hürde gering, ähm, jemanden auch mal anzuschreiben, anzusprechen und zu sagen, ne, können wir kurz sprechen. Also das hilft oft auch so im Nachgang, ähm, auch nochmal von jemand anderem seine Stimme auch einzuholen, wenn man es vielleicht gerade auch selber nicht so einschätzen kann für sich oder es einfach mal eine zweite Meinung auch gerne hätte. Und ähm, das Je mehr man sich aber an sich auch darüber austauscht, desto besser oder desto mehr hilft es dann auch, das ähm, Zukunft auch einschätzen, also oder auch besser einschätzen zu können dann.
0: Ja, also da quasi so inoffiziell auch so eine Art Supervision für euch gerade, wenn es vielleicht auch mal wichtig ähm, so ja. sind muss. Ich weiß nicht, ob das vorkommt, aber wo man doch auch hinterher mal schlucken muss, und man einiges mitbekommt und auch ähm, ja ihr dann vielleicht mal eine Unterstützung oder zumindest auch ein offenes Ohr dann benötigt hinterher.
1: Ja, also da unterstützen wir uns wirklich super im Team gegenseitig. Also, und ähm, ich glaube, das ist auch gut, dass es bei uns sehr harmonisch ist im Team. Und wir sind, glaube ich, IU-intern, aber vielleicht auch eben nach außen hin, so ein bisschen eben die schon auch Happy-Abteilung oder Happiness-Wohlfühl-Abteilung, wie auch immer man es nennen mag. Und ähm, das strahlen wir aber, glaube ich, auch durch den Teamzusammenhalt so aus. Und ähm, das hilft uns, glaube ich, allen sehr. Dass wir da einfach wissen, dass da jeder im Team auch ein offenes Ohr hat, so gegenseitig, wie wir das offene Ohr eben nach außen dann auch zu den für die Studierenden dann eben haben.
0: Ja, da sind wir ja schon mitten beim Team und du bist ja auch neben deiner ja, aktiven Rolle gegenüber die Studierenden als Study Coach auch stellvertretende Teamleiterin für das Study Coaching. Vielleicht hast du nochmal so ein bisschen so um das Drumherum, wie ihr da aufgestellt seid, sprechen. Ähm, wie groß ist das Team, was man da mal eine ähm, Vorstellung von hat? Und war der IU ist ja alles immer ein bisschen größer, weil ihr halt sehr viele Studierende habt. Und ja, wie seid ihr da auch aufgestellt, auch was so Qualifikationen zum Beispiel angeht?
1: Also von, wenn ich mit Zahlen anfange, dann äh, sage ich mal, die größte Ansicht: wir sind gerade 18 ähm, Study Coaches. Es haben jetzt auch wieder neue angefangen im Februar. Das heißt, ähm, wir können da noch ein bisschen aufstocken, was das Angebot dann angeht. Und ähm, wir bestehen aus Study-Coaches, was bei uns aber im Team auch mit dabei ist, ist das Customer Happiness Service Team. Ähm, Vielleicht ist das auch jetzt, wenn auch Studierende das sich anschauen, ähm, auch schon mal begegnet. Ähm, Das Team macht immer die Anrufe so am Anfang des Studiums oder auch es gibt ja auch zwischendrin mal Anrufe, dass wir einfach so nachfragen, wie bist du gestartet? ähm, Oder auch einmal willkommen heißen im Studium, einfach mal nachfragen, wie geht es dir gerade, kommst du gut zurecht oder hast du irgendwie Fragen, können wir dich irgendwo unterstützen, also das ist so auch so ähm, mit der, die Hauptaufgabe dann auch von dem Subteam, was ich aber trotz, also die, man kann die nicht klar trennen, die beiden Teams, also wir sind da schon miteinander verwoben und quasi übergeordnet, Es ähm, ist dann das Study-Coaching und an sich sind die Hintergründe im Team sehr verschieden, also ähm, wir haben an sich können wir auch uns viel weiterbilden, aber es gibt eben auch welche, die konkret so auch Ausbildungen zu Coaches gemacht haben, systemische Beratungen. Ich glaube, was auch vielen hilft, was ich auch eingangs gesagt habe, ist, dass ähm, eben die meisten studiert haben, auch im Team. Das heißt, es ähm, hilft, glaube ich, ungemein, sich einfühlen zu können, die Situation so, wie das war als Student oder Studentin, was man, also welche Herausforderungen einem da begegnet sind. Und ähm, ich denke, Das hilft einfach eben für das Nachfühlen dann sehr viel. Und jetzt überlege ich gerade, was kann ich äh, noch erzählen? Ich glaube, was wir an sich vielleicht noch so zu der ähm, Organisation. Also ich habe ja gerade schon gesagt, man organisiert ja so seinen Tag irgendwie selber, wir sind natürlich aber trotzdem übergeordnet auch äh, sortiert, was ja auch die Meetings angeht und ähm, was so ungefähr der Rahmen ist für die Arbeitszeiten. Also wir, wir arbeiten an sich immer von Montag bis Freitags. Also Samstag, Sonntag haben wir frei, da sind wir nicht erreichbar, aber eben an den Werktagen. Und man kann so sagen, die Kernarbeitszeiten ist so von 9 bis 17 Uhr. Also wann wir, äh, ja, wann wir Anrufe haben, wenn wir eben E-Mails beantworten. Es bieten aber auch alle Study Coaches, nicht an allen Tagen, aber je nachdem, wie es für die entsprechenden Study-Coaches passt, auch äh, Termine am Abend an äh, für Study-Coaching-Termine, weil ja auch viele einfach berufstätig sind und es dann tagsüber ja nicht so passt. Ne? Ähm, und dafür gibt es dann eben auch so 18 bis 19 Uhr auch Termine, weil wie wir es ja vorhin auf der Folie gesehen haben, wir haben ja auch immer abends auch die Veranstaltungen, also entsprechend ähm, arbeiten dadurch dann auch die Study-Coaches, die auch die Veranstaltung machen, dann ja auch ähm, bis 19 Uhr oder vielleicht auch mal länger, je nachdem. Aber das sind so ungefähr ähm, die Arbeitszeiten, was das Team betrifft.
0: Okay, das heißt, wer jetzt tagsüber ähm, halt berufstätig ist die ganze Woche über, kann dann auch schauen mit seinem Coach, ähm, ob man da abends dann nochmal einen Termin hinterher individuell vereinbaren kann.
1: Ja, genau, also deswegen ist immer gut, also wir, wir, wir klären immer gern, also wenn das so passt, sage ich mal im ersten Gespräch auch, ähm, wie vielleicht so Arbeitszeiten sind oder was eben auch an Zeiten gut passt ähm, für Termine, ähm, um eben sprechen zu können. Und es hilft dann immer ganz gut so, um Folgetermin auch zu vereinbaren, dass man da einfach gezielter dann schauen kann. Ja,
0: für diejenigen, die jetzt vielleicht ähm, Hemmung haben, sich so über, ähm, ja über, wie wir jetzt übers Web zu präsentieren am Telefon und die lieber schreiben möchten, wäre das auch eine Option, das quasi über eine ähm, E-Mail dann asynchron so eine Beratung ablaufen zu lassen, zumindest als, als Start erstmal?
1: Also als Start geht es, ähm, also wir bekommen ja auch Anfragen per E-Mail und ähm, wir versuchen, da auch so gut es geht, die Antworten zu geben. Ähm, Es ist nur auch, wenn wir dann merken, es ist doch so eine vielleicht eine offenere Frage, wo wir jetzt ganz viel schreiben können oder ähm, wo es vielleicht auch einfach sehr speziell ist. Und wir merken, es ist doch leichter im Gespräch. Dann bieten wir das schon meistens direkt an und sagen, ne, ich kann dir hier vielleicht einen Termin äh, anbieten, beziehungsweise schau gerne auf der Buchungsplattform vorbei, weil es oft noch mal ein bisschen einfacher ist, wenn man direkt die verfügbaren Termine so im Blick hat und sehen kann, ne, was passt denn jetzt eigentlich dann direkt für mich von der Uhrzeit und auch vom Tag her. Und ähm, dann ist es meistens doch einfach leichter zu sprechen. Ähm, wenn aber jemand sagt, nee, so sprechen ist wirklich gar nichts für mich, dann äh, geht es schon, dann geht es auch, sagen wir mal so. Ne? Also ähm, da sperren wir uns jetzt nicht total gegen, sondern ähm, wenn das eben eine, wenn es dann ein Student, eine Studentin bevorzugt, dann machen wir das auch. Es ist dann nur für uns, dass wir wissen, okay, da brauchen wir vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit, ne? je nachdem, mhm. ähm, was einfach da für eine Antwort dann drauf kommt oder eben welche Antwort wir dann da formulieren möchten. Ähm, das kann nur einfach dann der Fall sein.
0: Mhm. Ja, ähm. Da hast du schon einen Punkt auch angesprochen, dass man da in solchen Fällen etwas mehr Zeit benötigt. Was sind denn grundsätzlich so die Reaktionszeiten bei euch, in denen ihr reagieren könnt und dann auch ein Termin angeboten werden kann?
1: Also was so die E-Mails angeht, haben wir eigentlich so eine Reaktionszeit von so innerhalb von 24 Stunden, dass wir darauf antworten. Also oft auch noch am gleichen Tag, wenn es ähm, etwas ist, vielleicht ein Thema ist, was wir nicht sofort beantworten können, dann schreiben wir aber meistens so nach dem Motto, ich habe deine E-Mail gelesen und ähm, ich kümmere mich drum, ne? ich habe irgendwie schon bei anderen Abteilungen angefragt oder so und ähm, geben da zumindest Bescheid, wenn wir eben nicht sofort die Antwort direkt wissen, so für uns. Ähm, was so die Termine angeht, ist mal ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt gerade haben wir so die Situation, dass ein bisschen mit Wartezeit zu rechnen ist, ähm, wenn man eben Termine buchen möchte. Es gibt aber auch immer Zeiten, wo das auch wieder schneller geht. Also ähm, deswegen, wir freuen uns äh, natürlich, wenn wir, also wir freuen uns über Terminbuchungen, <lacht> ähm, dass eben viele das Angebot wahrnehmen äh, möchten, aber wir merken natürlich auch, dass wenn es doch ein bisschen Wartezeiten gibt, es kann natürlich auch ein bisschen schwierig sein, ähm, wenn man natürlich direkt sprechen möchte, also deswegen, ähm, Einfach das nur auch noch mal so als allgemeine Info. Das kann eben manchmal dazu kommen, dass es eben nicht direkt am nächsten Tag ein es einen Termin noch gibt, sondern dass es doch mal eine Woche oder vielleicht auch mal ein bisschen länger ähm, dauern kann. Und in dem Fall kann es sonst, also wenn man sagt, ne, ich habe vielleicht auch erstmal nur eine Frage dann sind vielleicht auch die Veranstaltungen dann eine gute Möglichkeit, um die vielleicht dann doch da loszuwerden, ähm, weil es dann vielleicht ein bisschen schneller geht oder sonst die auch per E-Mail dann schon mal zu schreiben, ähm, dass man vielleicht da doch den ersten Kontakt einfach schon mal hat.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, nochmal so der Punkt Qualifizierung, gerade weil ihr auch sagst, dass, dass euer Team ja auch zum Teil noch erweitert, wer da vielleicht auch ähm, grundsätzlich Interesse hat oder einfach ein bisschen darüber erfahren möchte. Gibt es irgendwelche formellen Qualifikationen, um als Study-Coach, bei euch tätig werden zu können, beziehungsweise ähm, habt ihr auch quasi dann so eine Einarbeitung, dass irgendwo da was, ähm, ja auch ein Wissen einfach vermittelt wird, neben dem, was du schon gesagt hast, grundsätzlich zu wissen, wie läuft es im Studium und, ja, ich denke mal, solche Dinge wie Empathie oder ähm, auch gut miteinander in die Kommunikation gehen zu können.
1: Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Faktoren. Also, ähm ja, ich sage mal, es ist vorteilhaft, also studiert zu haben, eben, dass man sich da reinfinden kann, aber es ist auch nicht zwingend ein Muss. Ähm, denn wenn bei uns neue Teammitglieder anfangen, dann besteht also oder hat die Einarbeitungszeit so einen Umfang von vier bis sechs Wochen. Also, die ist sehr umfangreich und die ist eben auch vollgepackt äh, mit vielen Terminen, äh, mit ja, Informationen rund um die IU, rund um Studium, äh, wie das funktioniert. Also, sage ich mal so, die ganzen Fakten, ähm, die wichtig sind für die Gespräche, einfach auch so als ähm, Hintergrundwissen zu haben. Wir haben aber auch eben viele ähm, Einarbeitungstermine dafür, was es heißt, eben auch ähm, zu coachen, also Gespräche ähm, zu haben, was da eigentlich wichtig ist, wie du auch gesagt hast, Empathie ist wichtig, auch, äh, oder was ich vorhin auch schon gesagt habe, wir, wir hören ja viel zu auch an äh, bei den Gesprächen. Wir reden nicht nur, sondern ähm, wir lassen auch gerne die Studierenden reden und dass wir da auch eben viele Techniken dann dafür mitbekommen. Und ähm, es ist sehr intensiv am Anfang, aber dafür ist man dann super aufgestellt ähm, für die Arbeit dann als Study-Coach.
0: Mhm. Ja, danke schön. Und es gibt eine Frage aus dem Chat, ich glaube, die passt mhm. jetzt ganz gut. Hallo erstmal an Jay. Ähm, Jay schreibt hier, wann ist denn der Durchschnitts-IU-User eher beratungssuchend oder zeitaufwendiger? Am Ende in Richtung Abschlussarbeit oder am Anfang in Richtung, wie komme ich zurecht?
1: Also es ist eher das Zweitere, dass wir ähm, ganz viele Termin- oder Gespräche mit Studierenden haben, die am Anfang stehen. Also es gibt ähm, auf My Campus auf der Lernplattform an sich ähm, auch eine große sag ich mal, Infopage dazu, wie staatlich ein Studium eigentlich, eben mit ganz vielen ähm, Tipps und Hinweisen, ähm, wie man denn da so vorgehen kann. Ähm, ich denke aber, es ist für Studierende trotzdem oft auch nochmal vielleicht netter, mit jemandem nochmal zu sprechen und ähm, da vielleicht auch nochmal Unsicherheiten am Anfang ansprechen zu können oder vielleicht sich auch ähm, Bestätigung zu bekommen, dass man das, wie man es gerade schon gemacht hat, vielleicht auch eben richtig gemacht hat. Ähm, An sich gibt es aber eben dann viele Fragen. Wie fange ich denn eigentlich an? Wie ähm, finde ich mich zurecht? Äh, Was sind so die ersten Schritte? Wie bearbeite ich am besten die Module? In welcher Reihenfolge? Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Äh, Wie kann ich meine Zeit einteilen? Also da gibt es eigentlich sehr viele Fragen am Anfang. Deswegen sind das eigentlich so die, die am meisten bei uns so aufkommen. Es Mhm. gibt aber auch Gespräche zu den Abschlussarbeiten. Also ähm, das kommt auch vor. Nur da muss ich auch dazu sagen, da sind wir natürlich auch mehr für die Organisation drumherum, also wie man das an sich angehen kann, was da vielleicht wichtig ist zu beachten. Aber auch eben da dann das Inhaltliche liegt dann nicht bei uns, sondern entsprechend bei den Betreuern und Betreuerinnen.
0: Mhm. Ja, vorhin finde es schon ein bisschen deutlich geworden. Ihr versucht mit den Studierenden zu sprechen, weil es oft auch einfacher ist, als ähm, zu schreiben das Ganze. Über welche Medien läuft das Ganze denn? Ähm, habt ihr da Webtools? tools ähm, Läuft über Telefon zum Teil? Was bietet ihr da auch an für die Studierenden?
1: Also die Gespräche laufen hauptsächlich ähm, übers Telefon. Wenn also ein Student, eine Studentin einen Termin bucht, dann ähm, müsste da auch im besten Fall die aktuelle Telefonnummer angegeben werden, äh, über die wir dann entsprechend anrufen. Wenn ähm, jetzt aber ein Student, Studentin sagt so, na Telefon passt mir vielleicht nicht so, vielleicht ähm, weil die Person im Ausland lebt, ähm, das gibt es hier ja auch auf jeden Fall, dann ähm, kann da eben auch angegeben werden, dass man über Teams oder per Zoom sprechen möchte. Oder man kann das uns auch nochmal per E-Mail dann schreiben. Also ähm, das ist uns auch auf jeden Fall möglich. Aber der Standardweg ist, wenn wir nichts anderes hören oder lesen, dann geht es immer übers Telefon.
0: Ah ja. Mhm. Ich denke auch für einige, wie du sagst, wer im Ausland lebt, ist es einfacher übers Web. Aber ich denke, wenn man das Bild dabei hat, kann es ja auch für einige einfach angenehmer und noch ein bisschen persönlicher sein, wenn man auch sieht, aha, da sitzt sie. Leonie mir gegenüber und vielleicht kann man auch da nonverbal das ein oder andere dann noch ähm, mitkommunizieren.
1: Das stimmt. Und was auch ein Vorteil ist von äh, ja, Videotelefonie ist die Bildschirmteilung. Ähm, da mhm. kann man manchmal ein bisschen leichter äh, unterstützen oder leichter auch zeigen, äh, wo sich etwas befindet, weil es ja doch ein paar... Plattformen gibt oder Programme gibt, die einfach wichtig sind und da ist es einfach auch super hilfreich, das direkt auch am Anfang zu verstehen und zu wissen, wo finde ich denn da eigentlich was.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch dann leichter zu zeigen, ah, wir gehen mal gerade zusammen drauf, als dann zu erklären, dann da und da und da und dann klickst du da nochmal. Genau. Ja, dann noch so ein aktuelles Thema, wo man im Moment ja so kaum drum kommt, dass ist das Thema KI, Künstliche Intelligenz gerade so um seit ähm, Chat, GPT und welche Tools es da sonst noch so gibt ähm, und damit auch verbundene Automatisierung in viele Bereiche und da halt auch die Frage, wie sieht da eure Zukunftsperspektive aus ähm, im Study-Coaching? Gibt es da auch Planung, dass das dieses Coaching der Studierenden, gerade auch das individuelle Studier-, ähm, Studierenden-Coaching in absehbarer Zeit durch Bots übernommen wird, statt da ins direkte Gespräch zu gehen?
1: Also eigentlich... Nee, gar nicht, sage ich mal so. Ähm, wir haben natürlich äh, davon, ne, das ist uns äh, nicht fremdes Thema und ich glaube, da kommt man ja auch gar nicht dran vorbei, irgendwie das sonst äh, vielleicht auch mal für sich selbst auszuprobieren. Aber für uns ist der Stand auf jeden Fall, dass wir sagen, uns ist es wichtig, ähm, persönlich mit den Studierenden zu sprechen, eben diese eins zu eins Ebene zu haben, weil ich vermute mal oder ich würde mal behaupten, dass wir doch da einfach noch empathischer sein können, eben menschlicher eben sein können als so ein Bot. Und ähm, das ist für uns so eigentlich mit das Wichtigste bei der ja, Unterstützung für die Studierenden.
0: Mhm. Ja, so also da ein klares Statement, das ähm, bleibt Mensch zu Mensch. Ja. Ja, prima. Vielen Dank, Joni, für die Einblicke. Und es sind da ja jetzt auch schon viele Themen ähm, deutlich. Und anhand der Themen, ihr bekommt dann einfach sehr mit, was Studierende so beschäftigt und ähm, wo vielleicht auch besondere Herausforderungen liegen. Daher so zum Abschluss die Bitte für alle Studierenden der IU, aber auch für allgemein die Fernstudierenden und Interessierten, die jetzt so zuschauen. Was sind so deine Top 5 Tipps, die du da den ZuschauerInnen noch mit auf den Weg geben kannst für ihr Fernstudium aus dem, was ihr immer wieder so mitbekommt und wo auch schon mitbekommen habt, hinterher, das funktioniert, hilft den Studierenden.
1: Also zum einen, ähm, so was so Thema Zeitplanung angeht, ist auf jeden Fall wichtig oder auch sehr hilfreich, direkt am Anfang sich erstmal einen guten Überblick zu verschaffen, auch sich bewusst zu sein, welches Zeitmodell habe ich eigentlich? Was kommt denn da auf mich zu von den Modulen? Was erwartet mich in den jeweiligen Semestern beziehungsweise wie möchte ich denn eigentlich vorgehen von der Reihenfolge auch her? Und da kann es auch ganz gut sein, so einen Mix zu haben, einmal aus einem größeren Überblick, vielleicht für eben ein Semester, vielleicht auch fürs ganze Studium, dass man da einfach weiß, das ist so die grobe Reihenfolge, so möchte ich ungefähr vorgehen, da vielleicht auch zu schauen, welche Prüfungsleistungen erwarten da einen in den jeweiligen Modulen und ähm, sich das so entsprechend festzulegen und das dann aber auch zu kombinieren mit einem kleineren Kalender bzw. kleineren Plan, was... Ähm, bei manchen ein Wochenplan sein kann, äh, womit eben viele Studierende arbeiten, was aber auch ein Tagesplan sein kann, also eben noch eine kleinere ähm, Darstellung, je nachdem, was einem da mehr zusagt oder womit man eben lieber arbeitet, dass man da auch immer so einen konkreten Blick drauf hat, was denn eigentlich so jetzt am Tag oder die Woche ansteht und einfach sieht, welche Aufgaben habe ich denn jetzt eigentlich und ähm, da vielleicht auch für sich zu schauen, wie kann ich die auch für mich priorisieren? Also was jetzt auch im Bezug auf das Studium vielleicht jetzt für die Woche gerade ist das Wichtigste? Ist es das Lesen des Skripts, ähm, dass man erstmal damit anfängt oder ist man vielleicht eben auch schon weiter und fasst schon zusammen, erstellt vielleicht Karteikarten ähm, oder geht eben noch intensiver auch in das ähm, Lernen oder vielleicht eben auch auswendig Lernen rein, dass man äh, einfach immer so den für sich den Überblick hat, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Also was ist denn mein Stand? Und da passt ähm, vielleicht auch dann der zweite Tipp ähm, dazu. Und das ist äh, das Erfolgefeiern, äh, nenne ich es mal so. Und äh, wenn man dann eben die To-Do-Liste hat oder eben auch den Wochenplan und für sich sehen kann, ähm, was man sich denn vorgenommen hat und äh, dann im besten Fall auch äh, abhaken oder auch durchstreichen konnte für den Tag oder für die Woche, sich dann dafür auch bewusst zu feiern. Das heißt jetzt nicht, dass man da jedes Mal ganz groß wild Party machen muss und äh, äh, sich sonst wie äh, wild freuen, aber es reicht ja schon so ein kleiner Schulterklopfer für sich selbst oder einfach mal ganz bewusst sagen, hey, das habe ich heute super super gemacht, da bin ich mal stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe, dass ich das geschafft habe und um da einfach mal kurz für sich innezuhalten. Denn wie vorhin auch schon gesagt, das Studium ist ja an sich ein sehr langer Zeitraum und da kann ganz viel passieren und da kann vielleicht auch für einen selber ein bisschen was untergehen von dem, also einfach zu sehen, was man denn eigentlich so schon die ganze Zeit gemacht hat, was man schon geschafft hat über die Zeit und ähm, wenn man da für sich also reflektiert oder eben sich die Zeit nimmt, ähm, sich das anzuschauen und sich das bewusst zu machen, dann äh, kann das auch wiederum der Motivation weiterhelfen, um einfach zu sehen, dass man da schon so kleine Schritte abgehakt hat und einen kleinen oder vielleicht auch schon größeren Teil des Weges im Studium so gegangen ist. Und äh, jetzt überlege ich gerade, mit welchem Punkt ich weiterwache, was mir noch als ähm, Dritter Punkt einfällt, ist die, ähm, ja quasi das bisschen Pendant zur To-Do-List, ist die Not-To-Do-List und ähm, da geht es ähm, vielmehr darum, nicht ganz konkret um Aufgaben, sondern um Dinge, die man vielleicht nicht mehr machen möchte und das können ganz klassisch so Ablenkungen sein, die einem vielleicht ähm, während der Lernzeit begegnen und man irgendwie merkt, ha, ich müsste eigentlich gerade lernen, aber irgendwie gibt es da so ein paar andere Dinge, die mich auch so ein bisschen anlachen, was ich jetzt eigentlich gerade viel lieber machen würde, weil es ein bisschen schöner ist oder mir mehr Spaß bringt, ähm, dann aber für sich merkt ihr ja, aber, die rauben mir ja auch ein bisschen die Zeit und ähm, vielleicht auch Energie und halten mich eben vom Lernen ab dann äh, ist das eine Idee, sie sich auf eine Liste zu schreiben. Das kann doch am Anfang einfach mal nur eine Sache sein, äh, wie zum Beispiel äh, nur äh, bestimmt äh, weniger am Handy sein, äh, was vielleicht auch hier so eine klassische Ablenkung sein kann und äh, sich das jedes Mal dann entweder durchzustreichen oder eben Haken zu setzen, wenn man es auch tatsächlich dann für einen Tag geschafft hat und äh, sich so vielleicht auch ein bisschen dabei unterstützen kann, sich davon zu entwöhnen, also eben etwas, was ähm, einem dann, wie gesagt, die Zeit raubt oder die Energie raubt, ähm, sich dann davon zu entwöhnen. Und jetzt überlege ich, ich gucke ganz kurz auf meine Notizen, was ich mir noch für zwei Punkte aufgeschrieben habe. Ähm, was vielleicht zum Thema Entwöhnen, beziehungsweise dann aber auch wieder Gewöhnung passt, ist äh, die Lernroutine, also eine Lernroutine für sich zu finden. Und da kann man kann ich, glaube ich, ganz allgemein sagen, ähm, es muss jetzt nicht jeden Tag immer der gleiche feste Zeitumfang sein, wie man lernt, weil es natürlich auch immer super individuell ist. Es hängt ja auch einfach davon ab, wie die Woche so aussieht, ähm, wie das mit den Arbeitszeiten aussieht, ob man immer die gleichen hat, ob man vielleicht auch Schichtarbeit ist, natürlich auch abhängig davon. Aber an sich kann es sehr hilfreich sein für sich, ähm, regelmäßige und feste Termine zu finden. Aber wie gesagt, die können auch zu verschiedenen Uhrzeiten sein, muss eben auch nicht jeden Tag sein, aber dass es zumindest so diese Regelmäßigkeit gibt, dass es leichter fällt, auch da dran zu bleiben. Und um an sich in eine Lernroutine reinzufinden, kann es zum einen helfen, mit einem geringeren Zeitumfang anzufangen. Also nicht zu sagen, ja ich will jetzt hier drei Stunden lernen und direkt mal los weil das dann doch äh, sehr viel sein kann und erstmal wie ein sehr großer Berg wirken kann, wenn man sagt oh Gott drei Stunden, ne? wie soll ich das denn eigentlich äh, schaffen und machen? Und äh, da kann es sonst auch eine Idee sein, sich zu sagen ich nehme mir mal hier 15 Minuten oder vielleicht 30 Minuten und fange damit mal an, weil das oft so ein bisschen den Einstieg dann erleichtern kann und ähm, die so 15 da man sich erstmal nicht so viel anhören und man sagt, ja, schaffe ich ja locker, dann setze ich mich mal hin und äh, mache das mal so in einem durch und dann kommt man vielleicht mit der Zeit auch in so einen Flow rein und merkt, ähm, gar nicht so, wie die Zeit vergeht und dann saß man vielleicht doch auch 45 Minuten dran oder sogar auch eine Stunde und hat dann doch auch einiges geschafft und eben vielleicht sogar mehr, als man sich ursprünglich vorgenommen hatte und um sich an sich vielleicht auch die Lernroutine noch zu verschönern, kann man die auch mit einem kleinen Ritual anfangen. Also zum Beispiel zu sagen, ich mache mir erstmal irgendwie was Leckeres zu trinken, einen leckeren Kaffee oder Tee oder sonst irgendwie das Lieblingsgetränk, was einen vielleicht auch motivieren kann, sich hinzusetzen und äh, eben das so als ersten Schritt und dann zu sagen, und wenn ich das gemacht habe, dann setze ich mich hin oder sonst ähm, sich einfach die Unterlagen bereitzulegen, die Materialien, die man so benötigt und sich das quasi erst einmal schön machen an dem Platz, an dem man lernen möchte und dann für sich auch zu sagen, jetzt habe ich irgendwie eine schöne Umgebung, dann macht es gleich noch viel mehr Spaß, mich dann da hinzusetzen. Also das kann auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit sein. Und als letzten Punkt, ähm, da kommen wir wieder ein bisschen zu den Zeiten, zum Zeitmanagement. Und zwar sich gerade, das kann gerade am Anfang auch hilfreich sein, ähm, für sich mal zu überlegen, wann man denn eigentlich so Leistungshochs ähm, am Tag hat. Da haben, ja, ich glaube, so Durchschnitts... Äh, so im Durchschnitt die meisten Menschen so vormittags und nachmittags sind leistungshoch. Also es geht einfach darum, um Zeiten, in denen man sich sehr energiegeladen fühlt, aber auch für sich merkt, dass man sich da gut konzentrieren kann. Und das ist dann gerade für so ja fürs Lernen, fürs Lesen, ähm, für solche Aufgaben gut, wenn man merkt, da muss ich jetzt wirklich konkret was behalten. Und da ist ganz viel Gehirnleistung gefordert. Und ähm, da dann zu schauen, hängt natürlich davon ab, wie auch die, wie flexibel man mit den Arbeitszeiten ist, aber wenn es möglich ist, dann zu schauen, vielleicht ähm, Lernzeiten auch in diese Leistungshochs reinzupacken und ähm, dementsprechend vielleicht ein bisschen umplanen und Aufgaben, die man sonst vielleicht noch hat, die nicht so viel im Gehirn, Leistung und Energie erfordern, ähm, dann vielleicht in Zeiten legt, indem man eher so dieses Tief dann hat vielleicht trotzdem körperlich wird es, aber vielleicht vom Kopf nicht so ganz. her und sagt, ja, da kann ich jetzt dann vielleicht einkaufen gehen oder da kann ich dann vielleicht das Putzen erledigen, ähm, weil es dann in diesen Zeitraum gut reinpasst.
0: Ja, vielen Dank, Leonie, für diese Tipps für alle Fernstudierenden. Und da fällt dann wieder auf, auch wenn ähm, ja das Studium von der Organisation und was da so die Besonderheiten sind, sich je nach Hochschule doch zum Teil unterscheiden mögen. Aber so die, die Themen, die Problematiken, die, die Studierenden dann im Studentenalltag haben, das ist doch sehr vergleichbar weil also das Thema Zeitmanagement, wie bekomme ich es unter, da auch mit unterzubringen. Ja. Und ähm, ja, für alle ZuschauerInnen, wenn ihr das jetzt nochmal in Ruhe dann später euch nacheinander anhören, anschauen möchtet, diese Tipps, dann schaut gerne in die Aufzeichnung auch mit rein, die steht nach dem Interview dann auch dauerhaft zur Verfügung. Ja, Leonie, damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs mhm. heute. Vielen Dank an dich für diesen Überblick, was das Study Coaching ausmacht an der IU und jetzt auch noch diese ganz praktischen Tipps für alle Fernstudierenden.
1: Sehr gerne. Ja, hat mich gefreut, hier zu sein.
0: <lacht> ja, schön, dass du da warst und einen schönen Abend noch für dich.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch, beziehungsweise euch auch.
0: Dankeschön. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind, und auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Dankeschön auch an Jay für die Frage, die das Ganze nochmal weiter aufgelockert hat. Ihr findet in den Shownotes zum Interview auch noch einen Link zur Infoseite der IU mit allen Supportangeboten, die es da so gibt. Und ansonsten halt, wenn ihr Studierende seid der IU, die entsprechenden Infos dann auch über MyCampus. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn es hilfreiche Infos für euch waren, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch dafür. Abonniert auch kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung wenn es wieder Interviews und Videos gibt zur IU Internationalen Hochschule. Da steht auch bald schon das nächste Interview an zum Thema Prüfungsamt und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstuhl.